0: Mein Name ist André Scheer. Ich leite das Ressort Außenpolitik der Tageszeitung Junge Welt in Berlin. Bin aber eigentlich äh, gebürtiger Hamburger. Ich hoffe, das hört man auch noch. Ähm, und das, obwohl ich relativ viel in Bayern unterwegs bin. Ähm, ja, mein Thema äh, Venezuela könnte man natürlich ganz umfangreich anfangen. Äh, bei der Verschiebung der Kontinentalplatten oder Ähnlichem. Keine Angst, das werde ich nicht tun. Sondern ich werde mich zunächst mal beschränken auf die aktuellen Entwicklungen und auf die Entwicklungen im letzten halben Jahr. Ähm, weil ich glaube, das ist das Entscheidende momentan. Wir können nachher, ich hoffe, dass ich nicht zu lange brauche, und dass wir dann noch ein bisschen Zeit für Diskussionen haben. Da können wir gerne auch noch Punkte besprechen, die ich vielleicht nicht angerissen habe und die euch noch ähm, interessieren. Ja, Venezuela ist ja im, insbesondere Anfang des dieses Jahres im Januar, äh, Februar, sehr massiv in den Schlagzeilen auch hierzulande gewesen, in der Printpresse, ähm, in den Fernsehradiosendern begann ja eigentlich kaum ein Tag, wo nicht die Meldungen mit diesem südamerikanischen Land ähm, zumindest am Rande erwähnt wurden. Bin ich zu hören? Ist das im gut? Und äh, vor allen Dingen, es waren ja wirklich Horrormeldungen, die man Hören musste mit äh, humanitärer Notlage, mit Massenelend, mit Massenflucht und vor allen Dingen auch mit einer drohenden Militärintervention durch die USA. Auslöser oder die Zuspitzung, die dann dazu geführt hat, dass Venezuela in den Schlagzeilen war, war, dass sich am 23. Januar diesen Jahres ein Parlamentsabgeordneter namens Juan Guaido selber zum Übergangspräsidenten dieses Landes ernannt hat. Bei einer Kundgebung einfach mal vor kurzem improvisierten Eid abgelehnt und innerhalb weniger Stunden wurde er durch die USA anerkannt, durch die rechtsgerichteten Regierungen Südamerikas und einige Tage später unter anderem auch von der deutschen Bundesregierung mit Bundesaußenminister Heiko Maas an der Spitze. Die Formelle Begründung, die Herr Guaido für seine Selbsternennung äh, herangezogen hat, war die Behauptung, dass die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr, die im Mai 2018 stattfand, nicht rechtmäßig gewesen sei und damit der wiedergewählte Präsident Nicolas Maduro nicht mehr im Amt sei. Damit sei dann äh, das Präsidentenamt vakant, und damit äh, sehe die ähm, Verfassung Venezuelas nun vor, dass er als Parlamentspräsident der äh, neuer Staatschef sei. Das ist eine ziemlich hanebüchene Interpretation der Verfassung, Artikel 336, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, denn es gibt tatsächlich einen Verfassungsartikel in der venezolanischen ähm, Verfassung, der festlegt, dass wenn nach einer Präsidentschaftswahl der gewählte Präsident das Amt nicht antreten kann, zum Beispiel wegen Tod, wegen Rücktritt, was auch immer, und es eben keinen Präsidenten deswegen gibt, dass dann der Parlamentspräsident für 30 Tage das Amt des Staatschefs übernimmt, und zwar mit der ausdrücklichen Aufgabe, Neuwahlen zu organisieren, die innerhalb von 30 Tagen durchgeführt werden müssen. Also Fakt ist, wenn ich mich auf diesen Artikel berufe, um mich selber zum... Präsidenten zu ernennen, muss ich mir natürlich auch den zweiten Absatz mitnehmen. Das heißt, ich bin deswegen Übergangspräsident, weil ich innerhalb von 30 Tagen Neuwahlen organisiere. Das war vor sieben Monaten. Inzwischen hat die Nationalversammlung, das Parlament, mehrere Gesetze verabschiedet, wo dann diese Frist mal eben so einfach verlängert wird, was und zwar immer wieder verlängert werden soll, was allerdings in der Verfassung einfach nicht vorgesehen ist. Also man kann über viele Sachen diskutieren, äh, über die Politik äh, der Regierung diskutieren, ähnlichem aber Fakt ist, dass dieses Manöver, was von, dem, von der oppositionellen Parlamentsmehrheit dort gemacht wurde, mit der Verfassung jedenfalls nichts zu tun hat. Was auch von der Bundesregierung, nicht, von der deutschen Bundesregierung bisher nicht ordentlich beantwortet werden konnte, auf diverse Nachfragen und auch eine Untersuchung, die der Bundestagsabgeordnete André Hunko von den Linken angestrengt hatte, der hatte die wissenschaftlichen Dienste des Bundestages beauftragt, mal zu analysieren, wie denn das eigentlich völkerrechtlich zu bewerten ist, diese Situation in Venezuela und die Untersuchung der wissenschaftlichen Dienste des Bundestages, also nicht von irgendwelchen linken Agenturen oder Junge Welt oder ähnlichen, kam sehr deutlich zu dem Schluss, dass das eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten ist, völkerrechtlich nicht bindend ist und vor allen Dingen auch die Anerkennung oder die Anerkennung eines Politikers und die Nichtanerkennung eines gewählten Präsidenten keine juristischen Folgen hat. Es ist also eine rein politische Haltung, die die Bundesregierung einnimmt. Offensichtlich ist klar, dass die Bundesregierung, wie viele andere auch, nicht damit gerechnet haben, dass sich diese Situation mit einer sagen wir mal, Doppelherrschaft, wenn man das ernst nimmt, so lange hinziehen würde, dass da wirklich sieben Monate lang Herr Guaido ähm, hauptsächlich per Twitter versucht zu regieren und äh, die reale Regierungsgewalt nach wie vor bei Nicolás Maduro liegt. Wir hatten in, gerade Anfang des Jahres wirklich eine dramatische Situation insofern, dass eine Drohung mit einer Militärintervention durch die USA wirklich unmittelbar in der Luft lag. Ähm, wir haben die ganz besondere Zuspitzung Ende Februar gehabt, am 23. Februar, als die Provokation an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela stattfand. Es wurde ja verkauft als der Versuch, humanitäre Güter äh, über die Grenze nach Venezuela zu bringen. Ähm, das war, oder es hatte natürlich mit humanitärer Hilfe erstmal überhaupt nichts zu tun. Das hat zum Beispiel auch das Rote Kreuz und so sehr deutlich gemacht, das ist eine politische Einschätzung, eine politische Aktion war von Seiten der Opposition und der USA und der kolumbianischen Regierung selbstverständlich, zu versuchen, die Souveränität Venezuelas zu durchbrechen, indem man sie zwingt, die Grenzen zu öffnen für Waren, die nicht vom Zoll kontrolliert werden dürfen. Äh, man stelle sich mal vor, sei auch nur die französische Regierung, die versucht, na gut, wir haben jetzt Binnenmarkt hier, aber nehmen wir mal was aus, die polnische Regierung, die versucht, irgendwie Waren nach Deutschland zu schicken, ohne sie vom Zoll kontrollieren zu lassen und seien Zigaretten, dann gäbe es hier einen Riesenaufschrei. Aber Venezuela wurde verlangt, ganze Lastwagenlieferungen mit Containern durchzulassen, ohne sie zu kontrollieren. Wir wissen inzwischen, und zwar durch US-Medien wie die New York Times, wie Bloomberg und Ähnliche, dass die ganze Inszenierung eigentlich einen ganz anderen Zweck hatte. Nämlich in der ersten Reihe standen diese Lastwagen mit Hilfsgütern und fünf Straßenzüge weiter hinten waren mehrere hundert Paramilitärs aus Kolumbien stationiert. Und die Zielsetzung war, nachdem ein Loch in die Grenzkontrollen Venezuelas geworden war, durch diese Hilfslieferungen, sollten dann die schwer bewaffneten und kriegstrainierten Paramilitärs hinterher und offensichtlich ein Grenzgebiet auf venezolanischem Territorium besetzen, womit man dann eine mit, äh, Gegenmacht gehabt hätte. Das ist keine neue Strategie, das ist nichts anderes als ähm, die Invasionspläne in der Schweinebucht 1961 gegen Kuba vorgesehen hatten. Auch damals ging es ja darum, einen Brückenkopf zu bilden, der dann eine Gegenregierung bildet. Wie gesagt, das ist keine Erfindung von mir, die ich jetzt irgendwie ausdenke, sondern ihr könnt es gerne nachgucken. Ich kann euch auch gerne das Datum dann auch nachfragen, ich habe es jetzt im Moment nicht präsent, aber wann New York Times und Bloomberg genau diese Analysen veröffentlicht haben. Wir haben in der Zeit wirklich äh, eine sehr angespannte Situation gehabt. Ich bin ja in sehr engen Kontakt mit vielen Bekannten, mit vielen Kollegen äh, in Venezuela, ähm, seien Freunde, seien es äh, Mitarbeiter, von Jung, äh, unsere Korrespondenten von der jungen Welt, äh, seien Kollegen von Telesur und anderen Medien. Und die haben mir über WhatsApp und wie diese ganzen Medien alle heißen sehr deutlich gemacht, dass sie damit rechnen, dass tatsächlich ähm, noch an dem Wochenende tatsächlich eine Militärintervention stattfinden könnte. Und es ging so weit die Anspannung, zum Beispiel in Karakas, dass es reichte, wenn irgendwo eine Detonation war, wenn ein Stromtransformator äh, explodierte oder ähnliches, dass gedacht wurde, das sei direkt der Beginn des Bombenangriffs. Also es war eine ganz angespannte Lage. Zum Glück hat sich die Situation äh, sofern entspannt, dass diese unmittelbare Interventionsdrohung ähm, ja, zu, nicht zurückgenommen wurde. Die, die USA betonen nach wie vor, dass alle Optionen auf dem Tisch liegen, wie sie es so, ähm, so böse formulieren. Aber es hat sich eine Sache herausgestellt, nämlich dass aus Seiten der venezolanischen Armee es keine Spaltung gab. Und die äh, Rechnung, die bei dieser ganzen Kampagne am Anfang war, offensichtlich war, eine Spaltung der venezolanischen Streitkräfte zu haben. Also, dass man einen relevanten Teil der venezolanischen Armee aus der, ähm, aus der Einheit rausbrechen konnte, dass die sich dann Guaido unterstellen und äh, mit Maduro brechen. Das dass man eine relevante Kraft, 20%, 30% der Armee dann an einem anderen Befehl hören wird. Das ist nicht passiert. Es sind einige Dutzend, einige Hundert Offiziere und Soldaten über die Grenze nach Kolumbien gegangen. Ähm, wie hoch die genaue Zahl ist, ist unklar, weil sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass von den 300 bis 600 präsentierten Offizieren und Soldaten, die dort in Kolumbien präsentiert wurden, ein Großteil gar nicht über die Grenze gekommen ist, sondern teilweise Jahre zuvor aus Venezuela ausgewandert ist und bis dahin in Peru und Ecuador zum Beispiel gelebt hat. Es soll ein bisschen dazu, dass es nicht mal venezolaner gewesen sein sollen teilweise. Also von daher ist die realistische Einschätzung gleich 200 Soldaten und Offiziere ähm, mit Maduro gebrochen haben, übergelaufen äh, sind, zwei, drei Generäle dabei. Und wenn man weiß, dass es in Venezuela mehrere hundert Generäle gibt, weiß man, kann man aber auch einschätzen, welche Bedeutung das hat. Fakt war also damit, dass wir nicht in eine Situation kommen würden im Februar, März, als ähm, sich das rauskristallisierte, wo nun Teile der venezolanischen Armee gegen Teile der venezolanischen Armee stehen würden, sondern dass es eine ausländische Intervention gewesen wäre, und zwar offenkundig. Und an der Stelle haben unter anderem die kolumbianische Armee und die brasilianische Armee Führung, die ja nun wirklich keine Freunde von Linken sind, aber sehr deutlich hat, dass sie da nicht mitmachen wollen, dass sie vor allen Dingen nicht die, das Kanonenfutter für die US-Interessen stellen wollten. Und damit war dann die jeweiligen Präsidenten beider Länder nicht mehr in der Lage, da eine offensive militärische Unterstützung zuzusagen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, damit wir nicht äh, zu lang werden, nämlich zu den jüngsten Ereignissen. Also als eine Konsequenz daraus, dass sich diese Situation jetzt immer weiter hinzieht ähm, und natürlich auch die Lage für die Menschen dadurch nicht besser wird. Also wir müssen auch, auch klar haben, ähm, dass die Lage für die Menschen in Venezuela, und zwar bereits seit Jahren, eine sehr komplizierte ist, dass ähm, sowohl die Lebensmittelversorgung also auch insbesondere die Versorgung mit Medikamenten, äh, mit Ausrüstungsgegenständen, äh, für die Krankenhäuser und Ähnlichem, eine sehr komplizierte ist. Wir haben nicht die Situation, wie es in vielen Medien hier dargestellt äh, wurde, es eine unmittelbare humanitäre Katastrophe, wie es mal hieß, mit Massenelend und Ähnlichem, äh, sondern wir haben eine Situation, in der insbesondere die äh, wirtschaftlich oder die Menschen, die am verletzbarsten sind, ganz gezielt unter der Situation leiden. Also wenn Mütter mit kleinen Kindern zum Beispiel Schwierigkeiten haben, die Ernährung für ihre kleinen Kinder zu kriegen. Wenn chronische, chronisch Kranke ein Problem haben oder einfach nicht an ihre dringend benötigten Medikamente äh, kommen können. Wenn ähm, Menschen, die auf eine bestimmte Ernährung achten müssen, diese Ernährung, ähm, also die Lebensmittel, die sie brauchen, nicht bekommen, sondern sich irgendwie anders behelfen müssen, dann ist das natürlich dramatisch. Es gibt eine Einschätzung eines US-amerikanischen Thinktanks, das im April veröffentlicht wurde und die davon ausgehen, dass allein in den Jahren 2017 und 2018 infolge der US-Sanktionen, wie die so sehr deutlich sagen, 40.000 Menschen in Venezuela ums Leben gekommen sind. Wir können wir haben in der Diskussion gleich auch nochmal das Verhältnis diskutieren, wie weit eine verfehlte Wirtschaftspolitik zum Beispiel der venezolanischen Regierung oder die Abhängigkeit vom Erdöl die Krise mit provoziert haben. Das ist völlig richtig, aber Fakt ist, dass insbesondere eine Erholung der wirtschaftlichen Lage durch die verheerenden US-Sanktionen erschwert oder nahezu unmöglich gemacht wird. Am 5. August hat Donald Trump den nächsten Schritt getan und hat eine weitere Verschärfung der Sanktionen verkündet und zwar eine Verschärfung, ein Dekret unterzeichnet, dass eine vollständige Blockade Venezuelas verhängen sollten, wie sie selber sagten, also wie selber die US, wie Donald Trump, ähm, Mike Pompeo, wollten ähm, und wie sie diese Herrschaften im Weißen Haus heißen, sehr offen gesagt haben. Der direkte Vergleich ist, dass sie mit Venezuela die gleichen Maßnahmen einsetzen, wie sie eingesetzt haben gegen Panama und Noriega, gegen äh, Nicaragua, äh, gegen Kuba, gegen Syrien und gegen den Iran. Wenn dann gesagt wird von Bolz zum Beispiel, ja, die Sanktionen haben 1989 gegen Noriega in Panama funktioniert, dann muss man sagen, nein, haben sie nicht, sondern gestürzt wurde Noriega durch eine Militärintervention der USA 1989 mit mehreren tausend Toten. Wenn sie sagen, dass die Sanktionen gegen Nicaragua geholfen haben und wieder helfen werden, wie die Formulierung war, dann muss man auch sagen, der Sturz der sandinistischen Regierung äh, 1990 war nicht oder nicht allein die Folge von wirtschaftlichen und Sanktionen, sondern die Folge eines Kontrakrieges von konterrevolutionären bewaffneten Banden, die von den USA ausgerüstet, finanziert und bewaffnet wurden. Das heißt, wenn ich in dem Kontext die Sanktionen gegen Venezuela erwähne oder bespreche, dann ist auch diese Drohung mit einer Militärintervention noch steht wieder im Raum. Das darf man einfach nicht geringschätzen. Fakt ist, dass die aktuellen Sanktionen, diese Sanktionsverschärfung ganz klar sagt, dass keinerlei Geschäfte mehr von US-Amerikanern mit der venezolanischen Regierung und venezolanischen Regierungsstellen ähm, unternommen werden dürfen. Diese Strafandrohung ist erweitert auf, ähm, auch auf Unternehmen, Personen und damit, damit auch Regierungen von Drittländern. Also zum Beispiel ganz konkret etwa äh, Russland, China, die Türkei, Iran, also welche Länder auch immer, äh, mit Venezuela weiter Geschäfte machen. Indien zum Beispiel auch, die den Großteil des Erdöls inzwischen abnehmen. Ähm, das heißt, diese Drohungen direkt ähm, gegen, äh, von Seiten der USA kommen. Die, Aussage, die wörtliche Aussage ist, entweder ihr müsst euch entscheiden, entweder ihr macht Geschäfte mit Venezuela oder ihr macht Geschäfte mit den USA. Und angesichts der Bedeutung des Marktes USA kann man sich vorstellen, was das für ein normales Unternehmen bedeutet. Nur ein Beispiel. Der Domainhändler Sedo ähm, ist jetzt erstmal eine Kleinigkeit. Sedo äh, ist ein deutsches Unternehmen, gehört zu United Internet. Ähm, die bekannteste Marke von denen ist 1 und 1. Ihr kennt vielleicht die Fernsehspots. Ähm, und dieser Domainhändler, so der, der ungefähr ein Drittel der Internetadressen, die jemand verkaufen will und sonst was abwickelt, hat Venezuela ausgeschlossen von äh, diesem Programm. Ähm, die Kunden von Sedo, die eine venezolanische Adresse haben, haben eine Mail gekriegt von diesem Unternehmen. Ja, aufgrund der US-Sanktionen sind wir nicht mehr in der Lage, mit euch zu arbeiten, ähm, müssen wir euch leider kündigen. Sollte die USA diese Sanktion lockern, nehmen, freuen wir uns, wieder mit euch Geschäfte machen zu können. Und ich habe selber überprüft, ähm, ich habe mir einfach mal versucht anzumelden und wenn man dann im Anmeldeformular ist und dann dieses Länder. Fenster hat, wo man dann das Land auswählt, aus dem man ist, dann hat man eine ewig lange Liste, man hat die Weihnachtsinseln, man hat Vanuatu, Venezuela gibt es dort nicht. Das ist einfach mal von der Landkarte äh, gelöscht worden. Und wenn das schon an, auf so einer relativ kleinen Ebene anfängt, dann kann man sich vorstellen, was das für Wirtschaftsbeziehungen ähm, in strategisch wichtigen, lebenswichtigen Fragen angeht, also beim Import von Lebensmitteln, beim Import von Medikamenten zum Beispiel. Die, ein Hinweis noch, also die bisherigen Sanktionen der letzten Jahre waren, bisher, waren immer begründet worden von den USA, damit, dass man nur einzelne Repräsentanten der venezolanischen Regierung oder des venezolanischen Staates ins Auge fasst, die Menschenrechtsverletzungen begangen hätten. Das gleiche, die gleiche Begründung hat, äh, haben, hat die EU für ihre Sanktionen, auch Deutschland für die eigenen Sanktionen, Es sind dann ähm, zum Beispiel auf diesen Sanktionslisten steht dann die Präsidentin des Nationalen Wahlrats mit der Begründung, sie hat die Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr organisiert und das ist dann eine Menschenrechtsverletzung und deswegen darf sie nicht mehr in die EU einreisen und sollte sie irgendein Konto auf einer EU-Bank gehabt haben, wäre das gesperrt. Ähm, Wahlen zu organisieren als Verbrechen, also selbst wenn man die Wahlen nicht mag und die Ergebnisse nicht mag, ist schon dreist. Allerdings das Gefährliche dabei ist natürlich, dass solche Sanktionen nicht den einzelnen Typen treffen. Keiner von denen hat unbedingt jetzt Konten in die USA oder in Europa unterhalten und wenn wäre schon blöd gewesen, weil man damit natürlich rechnen konnte. Aber... Wenn ich allen US-Bürgern verbiete, zum Beispiel mit dem Handelsminister Venezuelas ein Geschäft abzuschließen, dann bedeutet das äh, natürlich, dass jeder US-Bürger aufpassen muss, mit wem mache ich denn da Geschäft, wenn ich mit irgendeiner venezolanischen Firma ein äh, Geschäft mache. Wenn die venezolanische Regierung zum Beispiel eine Million Schinken einkaufen will, dann... Ähm, wer schreibt, unterschreibt denn diesen Kaufvertrag auf der venezolanischen Seite? Ist das vielleicht der Handelsminister? Ist es vielleicht sein Stellvertreter? Ist es vielleicht ein Beauftragter von ihm? Prompt habe ich also ein Geschäft gemacht mit dem Handelsminister und werde mit Sanktionen belegt. Selbst wenn es da noch gar keine Urteile zu gibt, haben ganz viele US-Unternehmen äh, für sich entschieden, wir machen keine Geschäfte mehr mit Venezuela, um genau dieses Risiko 1 auszuschließen. Dramatisch ist das dann, wenn das die Banken sind, wenn das die Finanzgeschäfte sind. Weil ein Großteil oder der größte Teil der internationalen Finanzflüsse läuft über die USA als Korrespondenzbanken. Konkretes Beispiel zum Beispiel, was hier relativ bekannt ist, die Postbank weigert sich nach wie vor, aus Deutschland Geldüberweisungen nach Kuba auszuführen, mit der Begründung, dass deren Korrespondenzbank in den USA sitzt. So, da aber die USA eine Blockade gegen Kuba aufgehängt haben, können sie die Geldflüsse nicht weiterleiten. Und genau die gleiche Situation haben wir inzwischen zwischen Venezuela und der Welt. Ein ganz konkretes Beispiel gab es im letzten Jahr, kann man drüber grinsen, aber wie gesagt, es ging um Schinken für, die, für das Weihnachtsessen in Venezuela und die Regierung hatte versprochen, ja, alle kriegen dieses das Fleisch, damit das Weihnachtsessen gerettet wird. Und sie haben es dann in Portugal gekauft, haben das Geld überwiesen für diesen Schinken und dann ist es nicht geliefert worden. Und der Hintergrund ist, dass dieses portugiesische Unternehmen nie das Geld gekriegt hat, das Venezuela überwiesen hat, weil es in den USA blockiert und eingefroren wurde. Also wurde nicht mal zurück überwiesen, es schlag dann auf einer Bank in den USA fest. Und wie gesagt, das gilt für Medikamente, das gilt für normale Lebensmittel. Und dann stellt sich die USA hin und sagt, ja, die venezolanische Regierung lässt ihr Volk hungern und verweigert sich es, von Medikamenten, es mit Medikamenten zu versorgen. Die deutsche Bundesregierung, damit mache ich jetzt einfach mal Schluss, damit wir vielleicht noch eine Chance haben für Fragen oder Anmerkungen. Die deutsche Bundesregierung hat Anfang des Jahres 5 Millionen Euro Hilfe für Venezuela zugesagt, will das allerdings nicht an die venezolanische Regierung auszahlen. Allerdings wollen sie es auch nicht auszahlen, zum Beispiel ans Rote Kreuz, das in Venezuela aktiv ist und auch dort arbeiten kann, oder an andere internationale Hilfsorganisationen, die in Venezuela tätig sind, sondern es soll nur ausgezahlt werden an die Beauftragten von Guaido. Das ist natürlich nur eine politische Einflussnahme und das hat mit humanitärer Hilfe nichts zu tun. Deshalb, also bei aller Kritik, die man vielleicht an Maduro oder der Regierungspolitik haben kann, ähm, diese Blockaden und diese Sanktionspolitik und auch von Seiten der EU und der, Seiten der deutschen Bundesregierung ist eine der Hauptursachen für die Probleme, die in Venezuela bestehen. Bis hier, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.